0: Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 26. Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Granz oder auch Borda von Ali Abassi auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und in der 26. Ausgabe von Kino on the
1: Couch ist wie immer auch der Patrick Markey mit dabei. Hallo Patrick. Ja, hallo, ich, ich muss mich verstecken. Ich glaube, draußen sieht gerade ein Gewitter auf. Und es könnte hier gleich blitzen und donnern. Wenigstens hast du Spaß. <lacht> <lacht> nee, nicht, wenn es gerade gewittert. Ja, natürlich nicht. <lacht> ähm, ne, wobei, eigentlich ist das Wetter gerade ganz annehmbar. Bisschen kalt wieder, aber... Nicht so schlimm.
0: Ah, bei mir nämlich auch. Ich dachte, es ist nur in Deutschland gerade kühler, aber anscheinend auch in Österreich.
1: Ja, ich bin auch war... gerade mitten im Wald, weißt du, da ist es immer nicht, ja, kühler, weil natürlich. es auch nicht so herkommt.
0: Keine Socken an, vielleicht auch noch draußen nackt im äh, Seebaden und damit das richtige <lacht> Erfahrung eines Trolls zu haben. Und wir sind schön? Spoilers. Ich Spoiler. <lacht> <Shit>. <lacht> 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 äh, okay. <lacht> Kannst du vielleicht auch weitere Sachen spoilern oder willst du einfach die Filmhandlung ohne Spoilers nacherzählen?
1: Ja, ich glaube, ich werde mal aufhören von CGI-Penissen oder sonstigen zu erzählen, <lacht> sondern gleich die Handlung abreißen. Abreißen, anreißen. Also äh. Du solltest
0: nicht einfach über deine eigenen Referenzen, dass du einfach in dein Privatleben machst, sagen, sollst du im Film wir
1: sprechen. <lacht> ja, ich bin. Wie wird man das nennen? Digitalophil oder? Okay, egal, gut. Ähm. Die 40-jährige Tina arbeitet tagsüber an einem schwedischen Hafen als Zollbeamtin und überführt dabei mit Hilfe ihres besonders gut ausgeprägten Geruchssinns diverse Zollsünder mit Leichtigkeit. Ihr trautes, im tiefsten Wald gelegenes Holzhaus teilt sie sich mit einem nichtsnutzigen, laute Hundezüchtenden Bekannten. Trost und Gelassenheit geben ihr die ruhigeren tierischen Waldbewohner, zu denen sich Tina hingezogen fühlt. Eines Tages schreitet jedoch der sonderbar charismatische Wore durch den Hafenzoll und zieht sofort Tinas Aufmerksamkeit auf sich.
0: Und hat auch Wore deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und der ganze <lacht> viel mit ihm.
1: <lacht> hat Wore meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ähm,
0: hey, schon sexy Hecht, oder?
1: Yeah. Naja, für so menschliche Standards ist das natürlich alles relativ, aber ich kann natürlich schon verstehen, warum die Tina, oder sollte ich sagen, Vera, Ware, nein, wie heißt die? Rave? Reva. Reva, genau, ja. Das ich ist Tina
0: also, ihr eigentlicher Name, den man aber auch erst am Schluss kennenlernt, also was die Eltern ihr gegeben haben eigentlich.
1: Genau, und nachdem man fertig dass sie ein Troll ist und äh, ja, also ich kann schon verstehen, warum Tina den Wore charismatisch findet. Ich fand den Film eigentlich auch charismatisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ja, doch ist eigentlich schon eine ganz gute äh, Beschreibung. Das heißt, er hat ein relativ schönes, auch moralisch nicht zu eindeutiges, sage ich mal, Psychogramm mhm. von. Ja, eigentlich einem Trollpärchen geliefert. Natürlich steht die Tina im, im Vordergrund, aber auch bei den Wohre lernt man dann im Laufe der Handlung einiges kennen, obwohl man natürlich sagen muss, dass es durchaus direkt aus Tinas Perspektive erzählt ist. Und da hier auch einige Fragen ihre Identität und ihre gewählte Zugehörigkeit betreffend ähm, aufgeworfen werden. Und das finde ich eigentlich recht ansprechend gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, es ist durchaus sehenswert. Ich weiß nicht, ob ich den Film jetzt als meinen Lieblingsfilm des Jahrzehnts oder gar des Jahres bezeichnen würde. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, müsste vielleicht noch ein bisschen einwirken. Aber ich mag den Film, ja, und ich mag auch den Autor der Kurzgeschichte, John Ivy Delinquist, auf den ja auch zum Beispiel Let the Right One In zurückgeht. Ich, ich mag seine Geschichten, sie sind ähm, fantastisch, äh, teils obsessiv, mhm. ähm, aber immer wieder spannend und irgendwie angenehm zu verfolgen, ja. Wenn, und das tue ich natürlich nicht, wenn ich das Ganze hier mit Punkten bewerten müsste, würde ich hier wahrscheinlich solide 7 von 10, ich gebe immer 7 von 10, aber auch hier wieder solide 7 von 10 geben. Könntest
0: du mir noch sagen, was du mit äh, Lindquist obsessiven Zugang meinst, oder dass die Geschichten obsessiv wären? Also was du mit dem Begriff meinst? Weil ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was du da jetzt genau... Ja,
1: obsessiv ist ein bisschen, ist ein bisschen ist. zu stark ähm, gesagt. Aber was man... Nicht in allen Geschichten, aber in vielen Geschichten schon sieht ist ein, also wie gesagt, Obsession ist viel zu übertrieben gesagt, aber ein äh, sehr deutlicher Bezug auf äh, Geschlechtlichkeit beziehungsweise Geschlechtsorgane mhm. ähm, und das finde ich, ja ich weiß nicht, finde ich einfach interessant, also ähm, das zu sehen, fragt mich woher das kommt, beziehungsweise was genau äh, ihm damit am Herzen liegt, beziehungsweise warum das Gar nicht so zentral in jeder Geschichte erwähnt wird, aber dennoch, nee, ich sag mal vorübergehend zentral erwähnt wird. Also es ist immer ein, keine Ahnung, ein Kapitel oder ein, zwei Szenen gibt, in denen das dann recht unsubtil fast schon erwähnt oder in den Vordergrund gestellt wird.
0: Okay, okay, na gut, dort kann ich schon mehr anfangen. Ich muss gestehen, einfach nur obsessiv war, war mir jetzt nicht ganz klar, ob die Handlungen über Obsession handeln oder ob der Autor, der Zugang vom Autor obsessiv ist, was du jetzt da genau meinst. Aber grundlegend, glaube ich, kann ich schon mit dir d'accord gehen, auch wenn ich nicht weiß, ob es nicht sogar nicht nur des Jahrzehnts, gar des Jahres oder vielleicht sogar des Tages der Film ist. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich glaube, es war auch mein Lieblingsfilm an dem Tag, in dem ich ihn gesehen habe. <lacht> <lacht> Bin
0: ich Bin mir gar nicht sicher, wenn ich was anderes auch geschaut habe an dem Tag. Aber, ja, es ist zwar schon ein, ein, guter Film auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das, kann man schon sagen. ist auf jeden Fall, zeichnet sich auch damit aus, dass er sehr atmosphärisch ist und dass eben die beiden Autoren, Autorinnen, beziehungsweise auch alle drei, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie sehr Lindquist da mitgewirkt hat oder ob nicht Ali Abbasi und Isabella Eklöff nicht die Haupt Last getragen haben beim schreiben, dass sie eigentlich da schon ein sehr spannendes Blick eben in die Tina gemacht haben und irgendwie dieser, dieser Fokus auf Tina, also sie ist einfach eine spannende Figur, ganz einfach, der mir auch gerne folgt, aber gleichzeitig, ja, es hat mir gefallen, aber ich weiß nicht, ob die Film nicht zu lang ist für die Kurzgeschichte, aber ich glaube, es könnte... Vielleicht würden andere Leute es anders sehen, vielleicht würden andere Leute sagen, das ist ja egal, es geht ja nur darum, die Kurzgeschichte als Gerüst zu nehmen und darum einfach es zu erweitern, was sie der Film ja auch gemacht hat, indem sie etwa diese Thematik des Pädophilen rings reinbringen, die würden wahrscheinlich auch noch ein bisschen ansprechen werden, aber grundlegend, ähm ich kann gar sagen, was ich anders haben, gerne haben hätte wollen, aber irgendwie war ich nicht ganz so erfüllt, bin ich rausgegangen aus dem Film. Es war ein guter Film für mich, aber ich hätte gerne noch mehr gehabt einfach. Ich hätte, glaube ich, gern einfach irgendwie ein Ende gehabt, das mehr meinen Vorstellungen überraschen als er entsprochen hätte. Und das, das ist interessant, weil normalerweise bin ich immer gefeiert über Leute, die das zu voranziehen. Aber ich glaube, das war wirklich ein, ein Punkt, wo ich dann ein bisschen, mich der Film verloren hat, ein wenig. Äh, oder ich, ich noch gar nicht so genau einordnen kann. Wie gesagt, es ist, du siehst wie man hier, es ist so ein bisschen ein ich denke noch über den Film nach, was wiederum auch positiv ist für den Film, aber gleichzeitig bin ich nicht so vollkommen von dem Film überzeugt gewesen, sondern es war halt gut, eine gute, schöne Erfahrung mit einer sehr tollen Stimmung, Atmosphäre und einem sehr schönen Weltaufbau eigentlich. Ich glaube, das hat, mich am, hat mir am meisten gefallen, neben Tina, einfach diese Welt zu erfahren. Und irgendwann hat man halt die Welt gesehen nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden maximal und dann denkt man sich, okay, was kommt jetzt noch in den letzten halben Stunde und das sogar länger und das war dann schon zu viel für mich irgendwie. Da hätte ich gerne schon früher den Cut-off-Punkt gehabt, einfach.
1: Okay, aber ich meine, die Welt ist ja, naja, es hieß deutlich, deutlich mehr als Exposition, aber gerade im letzten Teil der Geschichte, gerade da wird die Handlung vorangetrieben und eigentlich nur das zentrale Moment des Konflikts, wenn man so will, überhaupt erst ähm, angesprochen. Äh, und ja. Aber also ich, ich würde fast, -hmm. ich würde fast sogar sagen, dass das sogar bisschen zu schnell geht, interessanterweise. Mhm. Also dass es zu spät erwähnt wird und dann ähm, nicht wirklich dem nicht genügend Raum gegeben wird, sondern viel zu schnell abgehandelt wird. Das also ist jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber das würde ich dem Film eher vorwerfen wollen. Also und da kommt bei mir vielleicht auch, also ich empfinde es relativ ähnlich wie du, aber am ehesten kommt von daher dann dieses leicht unrunde Gefühl. Mhm.
0: Könntest du genau sagen, was du genau meinst, welche Elemente da hier zu schnell sind? Also, meinst du, dass die Pädophilie-Geschichte oder die Identitätssuche, was, was ist genau das, was du zu schnell die findest?
1: Identitätssuche bzw. der relativ jäh -Yeah Abbruch, der dem naiv romantisch gefunden geglaubten Ende dann gegeben wird. Also ich meine, sie merkt ja doch schnell, dass... Prove, also ihr, ihr männlicher Troll-Counterpart oder ihr Troll-Counterpart, welchen Geschlechts auch immer, dass der ja, wie du auch schon angesprochen hast, eben in den pädophilen Ring mit involviert ist, beziehungsweise den sogar maßgeblich ähm, angeleiert hat oder die Menschen dazu anstiftet, das zu tun, aus relativ niedrigen Beweggründen, würde ich fast sagen, ähm, nämlich aus Gründen der Rache und sie das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise sich damit überhaupt nicht identifiziert und dann ähm, ein sehr massiver Konflikt sich natürlich in ihr auftut, mhm. der dann schon thematisiert wird, wo ich aber finde, und das wäre recht spannend gewesen, wo man ein bisschen... Länger aber länger hätte drauf eingehen können. Ja, wäre ja. vielleicht ein bisschen ein anderer Film geworden, aber hätte ich persönlich spannend gefunden. Ja, aber das
0: glaube ich meinte ich mit der letzten halben Stunde. Ich glaube, dass hier an dieser Stelle auf einmal diese beiden Geschichten, dieser Subplot und die Pädophilie und pädophilie und diese Beziehung, die eben Tina bzw. Reva mit Wore führt, dass das auf einmal an dieser Stelle sich berührt und dieser Subplot und der Hauptplot, und das ist nicht ganz rund gewesen. Und da kann man schon fragen, ob überhaupt diese, wie gesagt, der, der Kurzgeschichte hat das überhaupt nicht drin gehabt, diese Pädophilie, diese Geschichte um die Pädophilenring. und ob das nicht dann besser gewesen wäre, eins anders zu beenden, weil es eben sehr abrupt war. Vielleicht war es im Buch, in der Kurzgeschichte, ähnlich abrupt. Während zum Beispiel die Identitätssuche an sich ja sehr fundiert war eigentlich, weil das ja wirklich sehr schön von Anfang bis zum vom ersten Bild bis zum letzten Bild durchzieht. Vom ersten Bild, wo sie selbst, oder ersten Sequenz, wo sie selbst einen Käfer äh, anschaut, liebäugelt, ob sie nicht diesen Käfer essen möchte, bis zum letzten Bild, wo sie dann als Elternteil ihren Säugling eigentlich ein, einen Käfer füttert. So, es ist es ist ganz eindeutig, wo, wo hier diese, diese DT-Zucht ganz stark das Grundgerüst bietet für das Text, sozusagen diese Idee, die Suche von vom Außen der außerhalb der Gesellschaft, von dem, wie, wie kann man hier denn einen Weg finden bis hin zu, ich bin mit der Identität, die ich jetzt gefunden habe, eigentlich zufrieden und fixiert im Leben. Und das ist schon spannend, nur halt die Beziehung mit Wore geht halt sehr schnell, beginnt relativ spannend, langsam, aber wenn es mal da ist, dann wie wirkt es schon so, was machen wir damit? Und da, da kommt halt dann diese Kurzgeschichte, äh, diese äh, ähm, dieses Pädophilenring rein, um hier Wore schnell rauszuboxen aus der Geschichte. Und ich frage mich, ob es nicht in der Kurzgeschichte ein bisschen subtiler funktionierte.
1: Da frage ich mich natürlich, wie sie das dann in der Kurzgeschichte ähm, ja. gelöst haben, also wenn es, wenn der Pädophilenring ja gar nicht vorkommt.
0: ja. Das stimmt allerdings. Aber vielleicht ist er einfach dann gegangen nach Finnland zu seinen, äh, zu dem Troll, Troll, äh, wie sagen wir das am besten? Kolonie. Das heißt, Trollkolonie. Oder Stamm, Trollstamm, der sich irgendwo versteckt in Finnland anscheinend. Und hat sie zurückgelassen, weil sie nicht gehen wollte. Und das wäre vielleicht für mich interessanter, sondern auch dir diese Idee von ich bin hier zwar anders, aber es gehört trotzdem zu mir dazu. Ich bin hier zwar als nicht, als nicht, äh, das, die, das, Anf großes, großes, groß als normal angesehen, aber ich, aber Schweden ist halt ein Teil meiner Heimat und ich will das nicht, ein Teil meiner Identität und will die halt auch nicht verlieren. Aber, wie gesagt, wir spekulieren hier, wir hätten wir äh, in den letzten drei Wochen oder sogar länger diese Geschichte lesen können, also eigentlich <lacht> wir die letzten 15 Jahre lang diese Geschichte lesen können, wir haben es nicht getan, also, und es sind nur 50 Seiten, also eigentlich gibt es keine Entschuldigung dafür, dass wir da jetzt einfach blöd spekulieren. Also das ist halt das, was gleich bei mir übrig geblieben ist, und ich finde ist es bei dir ähnlich, also sagen, dass das,
1: das irgendwie nicht geklappt hat, oder ist es doch auch wirklich was anderes gewesen nochmal? Nee, nee, es ist eigentlich äh, genau das. Also tatsächlich, ich, ich glaube, wir meinen ziemlich das Gleiche oder was sehr ähnliches, dass der Schluss ein bisschen, ja, rushed sich angefühlt mhm. hat und einfach, ja, also, ich weiß nicht, mir fällt keine andere Bezeichnung ein. Deus Ex Machina ist nicht die beste Bezeichnung, aber irgendwie ein bisschen, ja mhm. genau, dass der Ring quasi als Element genommen wurde, stimmt schon, um den Wore da rauszuhauen und um ihr dann somit auch eine, ja, fast schon mit dem Holzhammer, äh, relativ eindeutige Kontramotivation zu geben, ihm zu folgen. Und, und hier den Konflikt, der in ihr natürlich dann äh, vorhanden ist, um den nochmal zu verstärken und den einfach, ja wie gesagt, ganz deutlich zu machen. Mhm. Und das hätte man auch subtiler oder anders machen können, ja. Aber aber ich, also es klingt jetzt so, als ob es alles fürchterlich wäre. Nee, es ist natürlich mhm. überhaupt nicht. Also wir sprechen immer noch von einem sehr hohen Niveau. Genau. Äh,
0: und abseits von, und du wirst mir hoffentlich verzeihen für diesen blöden Pann, diesem pedo ex machina. Äh, ich habe doch nur Fuß gesagt damit. Peace, pedis. Lern Dateien, das ist nicht Dateien. Äh, wie, wie, wie können wir den jetzt verorten in dem eigentlichen Thema, das wir heute... Besprechen werden, und besprechen wollen. Nämlich, wo wir reden wollen, wie dieser Film, und man könnte es fast schon auf ein Genre-Kino im Allgemeinen beschreiben, solche Genre-Elemente, Horror-Elemente heranzieht, um Alteritätserfahrungen zu diskutieren. Das heißt, das Genre-Kino ist eine Maschine der Empathie, um ein Roger Ebert eigentlich Zitat überraschenderweise jetzt gerade zu so rezitieren, das ist mir gerade aufgefallen, ohne wie ich es gemacht habe und hier vor allem wie hier diese, diese Übertragung, diese und ich weiß, du sagst, wir gleich reinreden, dass es falsch natürlich ist, aber ich sag trotzdem, metaphorische Verwendung ähm, hier funktioniert oder auch nicht funktioniert. Könntest du mal grundlegend sagen, was denn dieser Film ausmacht, dass er wie, wie er überhaupt damit umgeht mit dem Autoritären, also mit was, was hier die Autoritätserfahrung eigentlich überhaupt ist?
1: Also, die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist denn äh, spezifisch am Genre-Kino, an dem, was du gerade äh, geschildert hast, beziehungsweise mhm. warum macht Genre-Kino das oder macht es das, das besser? Also, aber um auf deine gestellte Frage zurückzukommen, okay, also in dem Film ist es so, dass die Tina, die natürlich eigentlich... Äh, Reva heißt, anders ist als die hier umgebenden Leute und das wird einfach im Laufe des Films dann immer mehr klar. Zu Beginn weiß man natürlich nicht, dass sie ein Troll ist, sondern sie sieht vielleicht ein bisschen sonderbar nicht unbedingt dem menschlichen Schönheitsideal optimal entsprechend aus. Man geht schon davon aus, dass sie ein Mensch ist und also einerseits sieht man das natürlich von außen, weil wir im Kino auch immer nur Beobachter sind, aber andererseits bekommen wir einen recht persönliches Bild von ihr und lernen damit, ähm, uns in sie hineinzuversetzen ein bisschen. Das heißt, wir können ihre ihr Anderssein da relativ gut nachempfinden, beziehungsweise empfinden, wie das ist, weil wir eben auch im Film erst dann tatsächlich mit ihr gemeinsam erfahren, dass sie anders ist. Aber dieses Gefühl, ähm, nicht dazu zu passen, nicht, per nicht perfekt dazu zu gehören, mhm. äh, vielleicht von anderen auch ein bisschen auf verschiedenen Leveln ausgenutzt zu werden, das ist von Anfang an da und das wird recht gut rübergebracht. Und du bezeichnest das Ganze als äh, Metapher, weil man sagen könnte, dass dieser Film ja eine Metapher auf andere, realere Situationen ist. Das heißt, wenn man als Flüchtling oder nicht unbedingt als Flüchtling, als Ausländer in ein anderes Land kommt, äh, warum auch immer, und sich dort niedersiedelt, dann könnte man oder wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich gelagerte Erfahrungen machen, weil man dann äh, eben aufgrund von kulturellen ähm, ethnografischen Normen äh, anders ist als die äh, eingeborenen, sage ich mal, Bewohner dieses Landes. Das heißt, dass mit Hilfe von dem Trollsein hier ein ja, eine Metapher für das Anderssein gezeigt wird und die Konsequenzen, mhm. die das Anderssein selbst aber mit sich bringt, die da relativ deutlich gezeigt werden. Jetzt ist es allerdings so, dass der Regisseur natürlich sagt, dass er eigentlich wenn, also dass er im Prinzip sagt er, er hält nicht also wie für Metaphern. Wenn er etwas direkt ansprechen will, dann tut er das auch. Und mit diesem Film wollte er jetzt nichts Besonderes, nichts Spezifisches ansprechen, sondern wollte, ja, ich weiß nicht, was wollte er machen? Er wollte, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, vielleicht eher allegorisch vielleicht hier ein Beispiel bringen, aber er wollte jetzt keinen direkten Vergleich zu irgendwie Transgender-Personen. Ähm, weil das wird im Film nämlich auch angesprochen, weil die Tina... Ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, die Tina, ähm, ihr wächst beim Sexualakt dann ein Penis. Das heißt, es ist nicht klar, welches Geschlecht sie hat, aber sie lässt sich den menschlichen Kategorien, die wir haben, männlich oder weiblich, oder in denen wir in aller Regel zu denken fliegen. Sie lässt sich da nicht konkret zuordnen. Mhm. Das heißt, hier sind eindeutig Transgender-Elemente vorhanden, aber trotzdem möchte der Regisseur es nicht als direkten Kommentar oder als direkten Aufruf für mehr Empathie für Transgender-Menschen oder für Flüchtlinge, weil der Regisseur selbst zum Beispiel auch einen Migrationshintergrund hat. Er möchte es nicht als solches verstanden wissen, sondern einfach nur als ein Beispiel für, ich sag mal, zwei Entitäten, also zwei Wesen, die anders sind. Ja, genau. Also Allegorie, Metapher, relativ ähnlich. Es soll uns, sage ich jetzt einfach mal, beispielhaft gezeigt werden, wie es ist, ausgegrenzt zu werden, anders zu sein und welche Konflikte das mit sich bringt. Ja. Und genau, Genre-Kino glaube ich eigentlich deswegen ganz gut, ich, ich lasse dich gleich zu Wort kommen nur noch 10 Sekunden, weil wir da eine eigentlich ein absolutes Kriterium von Anderssein schaffen können. Das heißt, niemand von den Leuten, ich bin mir zu 99,9% sicher, niemand von den Leuten, die im Kino oder wo auch immer diesen Film gesehen haben, ist selbst ein Troll. ja Das heißt, für jeden wird das Troll sein, die Konflikte, die es in einer normalen, menschlichen Gesellschaft mit sich bringt, wird das ähm, sehr gut, ja nicht nachvollziehbar sein, aber sehr gut verständlich sein, äh, dass es anders ist. Also, also verstehst du, was ich meine? Deswegen eignen sich Genrefilme ganz gut, weil die nicht direkt, sondern nur mittelbar aus dem Leben gegriffen sind. Also hm. die konkreten Kategorien, also meinetwegen, weiß nicht, Game of Thrones macht das ja auch ein bisschen, wobei Game of Thrones ist nochmal, okay. also die konkreten Kategorien existieren so nicht im richtigen Leben.
0: Mhm. Wobei Ach, ich glaube, ist... gerade glaub, glaub, beim Schauerkino, ich glaube, da gibt es viele Trolle, die da eigentlich zuschauen, wenn man sich die Internetkommentare anschaut. <lacht> aber ich verstehe schon, das was du meinst. Also, dass das hier äh, es einen Moment gibt, sagen dass... Da war ich metaphorisch gemeint, wegen dieser Übertragung, die Idee von der Übertragung, was eben hier im Stärken Vordergrund steht, als jetzt beim Allegorischen meines Erachtens, aber okay... Es ist Haarspalterei, aber wir können äh, sehen, dass das stimmt auf jeden Fall, dass du, wie du schon, wie du schon ganz klar ausgeführt hast, wie ihm hier das Anderssein an sich in den Vordergrund gerückt wird. Und das glaube ich auch, sagt ja der äh, Ali Abasi an mehreren Stellen, dass es eigentlich ihm darum ging, nicht eine spezifische Erfahrung, wie du auch schon gesagt hast, sondern das Anderssein als eine universale Erfahrung hervorzuheben, um vielleicht auch Leuten, die diese Erfahrung weniger gemacht haben, ein wenig hier die Augen zu öffnen. Aber ich, das ist jetzt von mir rein interpretiert. Das kann natürlich auch sein, dass Abbas überhaupt nicht das wollte, sondern generell äh, nur sagen wollte, es ist etwas Universales. Jeder fühlt sich mal anders, nur halt manche anders. Gefühle sind stärker mit Macht- und Ohnmachtserfahrungen in Verbindung. Beziehungsweise es gibt man kann nicht hinaus, man kommt nicht hinweg. Also, ich finde immer schön, dass Basti das nicht mehrmals gesagt hat, dass es eine universale Erfahrung ist in der Hinsicht, dass man, dass, das Andersheit, Alterität oft passiert. Aber dass natürlich Menschen, dass es da ein klare Hierarchien gibt, wie sehr man Opfer wird und wie stark die eigene Verwundbarkeit ist bezüglich der Anderserfahrung. Denn es gibt hierarchien in der Hinsicht, wie sehr eine Identität normativer gehandelt wird als eine andere Identität. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich, ich, ich hatte schon Angst gehabt, wie ich das so ein bisschen von Abbasi gehört habe, diese Zitate. Aber er tut das sofort relativieren und klarstellen. Und dementsprechend auch hier, es ist wichtig, dieser Moment, wie du sagst, ähm, dass jetzt mehrere Leute sich darin wiederfinden können. Oder diese Erfahrung ganz, die Kategorien werden weggestrichen, weggewischt, weggemacht, sodass ja. man nur noch die Erfahrung als rein in die reinen Form darstellen kann und sichtbar machen kann, also entkontextualisiert und dementsprechend eigentlich auch ein bisschen verfremdet eigentlich, damit man eben hier das transportieren kann, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, absolut, aber in dem Zusammenhang, was mir eingefallen ist, so weil ich noch ganz mhm. kurz erwähnen möchte, ist, was der Film natürlich macht, natürlich gut macht, ist, ein Diskurs darüber, wie Identitäten entstehen, beziehungsweise wie individuell Identitäten eigentlich auch sind oder ausgelebt werden können. Weil objektiv betrachtet gehören Wore und Tina oder Reva eigentlich zur gleichen Kategorie, es sind beide Strolle, aber trotzdem haben sie zumindest zu Beginn des Films und ähm, zu Ende des Films gleich sich das in gewissen Punkten, in gewissen anderen mhm. Punkten wieder nicht, gleicht sich das ein bisschen an. Aber zu Beginn des Films haben sie zwei komplett andere Arten, als Repräsentant dieser Kategorie umzugehen. Ja. Das liegt natürlich auch daran, dass ähm, einer von beiden, also Vore weiß, dass er ein Troll ist und Tina es nicht weiß, aber trotzdem sie hat sich dann viel mehr ähm, mit einer menschlich ähm, akzeptierten Rolle abgefunden und lebt unter den Menschen und äh, ich will nicht sagen, dass sich unterordnet, keine Ahnung, aber sie ähm, ja akzeptiert die menschlichen Normen und verinnerlicht die bis zu einem gewissen Grad auch mehr, während und, und ist wahrscheinlich auch nicht wirklich stolz auf ihr Aussehen und so, wenn es ja. sich direkt mit anderen Leuten vergleicht, während Wore dann eher so der Rebell ist und sagt, ja, jetzt erst recht, ich lebe dieses Trollsein bewusst, es ist es mir egal, ob ihr Menschen mich hässlich findet äh, oder was auch immer, ihr sollt mich hässlich finden, ihr sollt mich als Feindbild verstehen, ähm, ich ja gehe gegen euch vor. Das heißt, diese zwei verschiedenen Elemente, äh, diese zwei verschiedenen Umgangsweisen damit, die mit unterschiedlichen Arten von Selbstvertrauen und unterschiedlichen Art, äh, unterschiedlichen Weltbildern tatsächlich auch ähm, verbunden sind. Und beide, ich meine, aus unserer menschlichen Perspektive lässt sich, glaube ich, mh, nur das eine richtig gut verstehen bzw. befürworten, mhm. aber aus einer Trollperspektive muss man objektiv sagen, ähm, also kann man auch das andere ja befürworten nicht, aber gut verstehen. Also es ist beides ja, irgendwo legitim. Mhm.
0: Ja, also ich, das Spannende ist, also was, was ich mir da gleich gedacht habe ein bisschen, ist die Idee von Mimikry, was ich auch schon mal vor einiger Zeit in einem anderen Podcast erwähnt habe. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, welchen mehr es war. Vielleicht war es tatsächlich in dem letzten, wo wir einen skandinavischen Film diskutiert haben, nämlich äh, Sammelblur. Würde passen, würde wirklich passen, aber ich weiß es nicht. Äh, was eben eine, eine Theorie ist oder eine eine ja eine Theorie kann man schon sagen von einem postkolonialen Theoretiker namens Homi Baba, also einen ganz wichtigen Theoretiker in, dem, in diesem Feld und generell eigentlich darüber hinaus auch, wo es darum geht, wie gerade kolonialisierte Subjekte, versuchen hier den kolonialen Subjekten ihre Identität nachzuahmen, also sozusagen so nah zu kommen wie es möglich. Aber es wird konstant markiert als es klappt einfach nicht ganz. Also die kolonialisierten, müssen, also die kolonialisierenden, also sozusagen die Täterinnen Täter äh, tun da ganz klar eine, eine Grenze ziehen, so dass man kann so nah wie möglich kommen, als es wird niemals perfekt sein. Es wird niemals so sein, dass man diese, so, so viel man auch versucht hier das nachzuspielen. Man wird immer wieder ausgegrenzt, man wird immer wieder abgewertet in seiner eigenen Position. Und das haben wir ja hier genauso eigentlich. Wir haben hier diese Tina, die genau das eigentlich macht oder nicht. Also sprich, sie hatte ja eigentlich ganz genau diese, versucht sie dem nachzugehen, was sagen die eine normale junge Frau mittleren Alters macht. Sie hat einen relativ stabilen Job, den sie sogar noch mal verbessert in dem Moment, wo sie mit der Polizei zusammenarbeitet. Also den Job und diese Polizei, das sind bei, basieren auf ihre eigenen Talente, die sie jetzt mitbringt, nämlich als Troll, weil sie eine bessere Spürnase hat tatsächlich als andere Menschen. Und sie hat eine Beziehung, ich fand es eigentlich fast ein bisschen eigenartig, dass du es genannt hast, Partner, Bekannten, weil ich würde sagen, das ist eine Beziehung einfach. Aber eine Beziehung, die sie halt, sie hat sich gesagt, okay, sie muss das halt, mitmachen. Das heißt Mensch sein. Mensch sein heißt, eine monogame Beziehung zu haben, wenn man den normativen und vor allem heteronormativen Verlauf
1: betrachtet. Das ist eine Beziehung zwischen den beiden. Ja. ja. Also, ja. Ich, meine,
0: ich meine, Beziehung ist wie ich als romantische Beziehung gesetzt oder halt als partnerschaftliche ja. Beziehung, wie auch immer es nennen möchte. Also es ist nicht nur eine Beziehung in Hinsicht von jedes wie wir beide auch eine Beziehung miteinander führen, eine Hassliebe sozusagen. <lacht> äh, also ich würde schon sagen, das ist eine Beziehung, das ist natürlich das, das Spannende auch daran eigentlich, dass äh, sie, es, sie, sie sieht sich selbst, sie macht sich selbst runter, weil sie eben nicht diesen Normen sprechen kann, weil sie weiß, sie kann das nicht machen, aber sie will halt so nahe kommen wie nur möglich und nimmt auch so eine vollkommene... Ich, es ist fast schon eine abusive Beziehung, also es ist fast schon eine Missbrauchsbeziehung, es ist zwar nicht körperlich, aber es ist eindeutig, dass sie einfach ausgenommen wird als unwissender pa Partnerteil, äh, Partnerin einfach im Sinne von, okay, er nützt, nimmt das einfach nur fürs Geld und selbst wie er dann mal versucht, also anscheinend versucht er auch mal ab und zu, sie sexuell zu belästigen, aber Sie wehrt sich dagegen eindeutig, also das will, will sie dann doch nicht. Also das ist für sie eine Grenze, die ich nicht übersteigen möchte, weil es halt einfach, weil es unangenehm ist für sie, Sex, ist einfach unangenehm für sie. Men äh, menschlicher Sex oder heterosexueller, heterosexuell penetrierender Sex, machen wir so. Ähm, und
1: Naja, heterosexuell penetrierender Sex, bei dem sie penetriert wird. Ja.
0: Genau, also ich, danke, das ist schon, du hast recht, das, das muss man schon, ähm, da habe ich menschlicher Sex gesagt, ich, 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 es, ist, es, ist, es ist schwierig äh, hier konkret, äh, hier so als auszudrücken ohne dass man rein reinfällt. Äh, es ist, äh, genau, wo sie halt einen, den vaginalen Part übernehmen soll, theoretisch. Also, das heißt, sie hat versucht, auf verschiedenen Ebenen sich dem anzunähern, diesen Identitäten, diesen Normen und scheitert eigentlich eindeutig und das sieht man schon in im ersten Bild, den ich schon erwähnt habe, wo sie sich diesen äh, Käfer anschaut und eindeutig schon ein Verlangen danach hat und später dann die äh, Spaghetti mit mit äh, widerwärtigen Blick anstarrt eigentlich, damit nur ein bisschen rumspielt und nicht wirklich essen kann, weil das einfach nicht etwas ist, was sie eigentlich mag und das ist also sie versucht sich als Mensch Sie versucht, den Menschen die deren, und um deren Normen so weit wie möglich reinzuspielen. Sie versucht, diese Mimikrie aufzuerhalten, aber weiß auch, dass sie niemals gänzlich von dieser Gesellschaft akzeptiert wird, wird immer ein bisschen als anders angesehen werden. Ja, äh. das stimmt. Mhm.
1: Andererseits, also abgesehen von dem also eigentlich wirklich nichts nichtsnutzigen Bekannten, der ja wahrscheinlich wirklich ihr Partner ist, abgesehen von ihm, glaube ich, alle anderen Charaktere, behandeln sie jetzt eigentlich nicht respektlos. Das heißt, die respektieren schon ihre Fähigkeit, wissen, dass sie in ihrem Job sehr gut ist und da gerade auch ihr Kollege. Also ist halt vielleicht distanziert, naja, also distanziert, weil irgendwie, keine Ahnung, kann ja auch an ihr liegen, dass sie das nicht zulässt oder warum auch immer, aber alle freundlich und respektvoll. Also ich finde nicht, dass sie irgendwie, also selbst die Polizisten, die natürlich, und das liegt in in der Sache. Die sind natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch, wenn sie sagt, okay, ich kann Furcht riechen oder was auch immer und dann sagen sie, ja, ist es wirklich möglich, aber trotzdem ähm, versuchen sie es mal, vertrauen ihr, weil sie wissen, okay, bis jetzt am am Zoll hat sie immer eine was nahezu hundertprozentige ähm, Erfolgschance. Das heißt, die kann offenbar wirklich gut ähm, Sachen riechen oder sie macht ihren Job gut. Das heißt, da ist schon ein Vertrauensverhältnis vorhanden und auch der Vater, den sie ja zum Schluss dann eigentlich verstößt, als sie erfährt, ähm, dass der Vater eigentlich weiß, dass sie eine Trollin, weiß nicht, gibt es eine Weibliche Form von Troll, also dass der Vater weiß, dass sie ein Troll ist mhm. und, und eigentlich vor vielen Jahren sich dachte, nee, wir können das Trollkind jetzt nicht verkommen lassen und umbringen, äh, sondern wir müssen das doch großziehen. Ähm, und als sie das erfährt, verstößt sie ihn und, und wirft ihn wieder aus dem Haus raus, nachdem sie ihn eigentlich kurz bei sich auf oder also ja,
0: es gab immer nur Besuch dort. Ich glaube, es, war kein ich glaub, es okay. sollte nicht sein, dass er jetzt zu ihr kommt. Das war so eine Endszene im Film, wo sagen, de facto wie ich das letzte Mal, wo Gesellschaft, die Gesellschaft in ihrem Haus oder in ihrer Umgebung ist, bevor sie sich gänzlich in die Wildnis zurückzieht, hm. habe ich einen Eindruck gewonnen.
1: Also dass, dass sie auch die letzte Bezugsperson, die genau. sie hat, dann äh, verstößt, genau. ja. Mhm. Aber eigentlich objektiv gesehen, der Vater hat sie, ich meine gut, wir wissen nie, wie sehr bei der Trollermordung oder was auch immer damals vor sich gegangen ist, wie sehr er da involviert war, aber trotzdem hat er sie aufgenommen und versucht ihr soweit, so weit seinem Wissen und seinen Kenntnisstand und seiner Fähigkeit entsprechend es möglich ist, ein gutes Leben zu ermöglichen. Ja, und ist auch immer für sie da und hat ja ihr auch gesagt, Ja, oh, schmeißt doch diesen anderen nicht uns raus, ja. der benutzt dich doch nur. Das heißt, ich glaube schon, dass sie ihm wichtig war und er sie eigentlich nicht ausgenutzt hat. Ja, genau, also sogar eher alle Leute eigentlich haben, so meinte ich es zumindest er, zu erkennen, doch ein gewisses Respektverhältnis und behandeln sie jetzt nicht einen schlechter als jemand anderem. Ähm, ja, das heißt, ich würde vielleicht ein bisschen äh, provokant dann auch noch sagen, dass irgendwie dieses, mh, darüber kann man natürlich sehr gut diskutieren, aber dieses sich nachteilig behandelt fühlen oder irgendwie sich unwohl fühlen oder nicht Teil des Ganzen, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, sich als solches zu fühlen, Erst dann greifbar geworden ist, als sie eine andere Identität gegeben wurde oder als sie ein anderes Identifikationselement hatte. Ja, genau. Das heißt, ein bisschen dieses, ein bisschen bis zu einem gewissen Grad dieser Alterität, möchte ich vielleicht meinen Raum stellen, auch ähm, selbst gemacht sein kann?
0: Äh, das ist, ist, das wie ich ein Schwier, eine schwierige Aussage. Ich weiß auch, dass du es äh, absichtlich polemisch formuliert hast. Aber ich glaube auch, das ist eine der Schwächen des Films, ein wenig. Ähm, oder zumindest zum Teil. Also ich glaube, man kann da schon sagen, der Film will eindeutig schon sie in diesem Alteritätserfahrung voranstellen und ihre Alteritätserfahrung mehrmals sichtbar machen. Nicht so dadurch, dass wir sie ja gleich erkennen als irgendwie schaut sie anders aus als andere Menschen. Sondern auch in der Hinsicht, dass wir einfach so Szenen haben wie im Supermarkt, wo sie ja. von einer Frau einfach angestarrt wird. Und da haben wir eh direkt, wie wir aus dem Kino rausgekommen sind, dann kurz darüber gesagt, dass diese Szene direkt zusammengeschnitten wird mit einer Sequenz, wo eine äh, kopftuchtragende Muslima etwa ein, die Kassiererin ist. Also sozusagen, genau in der, in weiterer Folge, sagen sie wird auch eine Parallele gezogen einfach oder nochmal, Parallele gezogen ist vielleicht das falsche Wort, weil das ich gibt's hier keine parallele Erfahrung, aber es wird aus dem, dem Wissensstand der Zuschauerinnen und Zuschauer diese Parallele sichtbar gemacht, so, dass hier Personen, ohne dass sie dir das was machen, eigentlich konstant mit dem konfrontiert werden. Und ich glaube, das ist schon ein zentrales Element von diesen, ähm, Alteritätserfahrungen. Wenn du nicht zur Norm gehörst oder zu dem, was als normal definiert wird und das sichtbar ist, wirst du konstant über diesen, diese Element, über dieses Element Kategorisierst, darauf reduziert und konstant diesbezüglich adressiert. Das ist Da gibt es ein wunderschönes Begriff aus der Sozialwissenschaften der 70er Jahre, das heißt Mikroaggressionen, wo es genau darum geht, wie jede Kontakt mit anderen Personen dann stark sich darauf beziehen. Selbst wenn Personen dann ein Kompliment machen diesbezüglich, bist du dann trotzdem nicht auf die Person gesehen, sondern nur als deine Kategorie, zu der du dazugehörst. Und du bist immer wieder auf diese Kategorie reduziert. Und das hat der Film schon drinnen, diese Elemente. Aber du hast natürlich absolut recht, dass bis auf tatsächlich die, äh, diese eine Bekannte, der sie eindeutig ausnutzt, ihre Nachbarn, ihre Nachbarin, die eindeutig ein gutes Verhältnis mit ihr haben, ihre Kollegen, Kolleginnen, die sie respektieren und vor allem diese neue Vorgesetzte, diese Polizeichefin, eigentlich sehr, nicht nur höflich, sondern auch respektvoll mit ihr umgehen, in sich, dass sie gewisse Vertrauen mit ihr aufgebaut haben. Das heißt, hier eigentlich hier eine Integration in die Gesellschaft zeigen, die oftmals die, diese Alteritätserfahrung zuwiderläuft, beziehungsweise sie tatsächlich hier als, die, ihre, hier tatsächlich bezüglich ihrer Person sichtbar wird und nicht nur als ihre Kategorie. Und das ist eigentlich, und da wird eben diese, diese Metapher oder diese Allegorie ein wenig verwaschen tatsächlich. Hingegen, das kann ich an der Stelle dem Film wiederum zugute rechnen, dieser Vertrauensbruch mit dem Vater ist wiederum realistisch ein wenig, weil, wie gesagt, da geht es um einen Vertrauensbruch. Hier geht es darum, dass man sich selber für seinen Körper scheniert, für seinen Körper schämt, seit seiner Kindheit, weil man als anders definiert wird, und äh, dass da hier die Eltern mitgemacht haben. Das ist zum Beispiel ja. eine Erfahrung, die viele Interpersonen, also Personen, die intergeschlechtlich sind, äh, berichten, dass sie hier von ihren Eltern konstant ins Spital gebracht worden sind, dort als Schauobjekte verwendet worden sind, sie konstant die Eltern, von den Eltern erfahren haben, dass ihr Körper nicht normal ist und einfach anders ist, und man soll sich genieren für den Körper, plötzlich herzeigen und alles im Dunkeln machen, und das macht man, also viele dieser, die, die Eltern dieser Interkinder machen das oftmals eigentlich anfangs zu den Kindern zu zuliebe, wie sie selbst es formulieren und ja, ja, wie es der genau. Vater auch formuliert, wir wollten doch nur ein normales kleines Mädchen haben und wollten, dass uns das normales kleines Mädchen es gut geht. Das sagt der Vater tatsächlich eins einzeln, so im Film. Aber das hat natürlich maßgebliche Folgen, bezüglich wie einfach das Kind und dann später eben die erwachsene Person ihren eigenen Körper wahrnimmt. Und das ist schon, das heißt, da ist wiederum eindeutig eine, selbst wenn das nicht gewollt ist von der Person selber und sie selbst es gut redet, diese Elternteil, kann das schon, das, das verstehe ich schon, wie da hier eine Alterität reinkommt, wie da selbst sie davon maßgeblich beeinflusst wird. Also ich heißt, ich ist es ist ambivalenter als zu sagen, entweder oder der Film macht das macht es einfach nicht leicht, aber ich weiß auch nicht, ob der Film es bewusst nicht leicht macht oder, also ob er absichtlich diese Ambivalenz reinbringt, oder ob einfach die diese Verwendung dieser Figur für diesen Themazug der Alterität das Ganze ein bisschen verwaschen ist einfach, wie, es, wie der Film das aufbaut.
1: Ich würde sagen, der Film macht das bewusst. Okay. Ich wollte nur ganz kurz sagen, für mich widerspricht sich das auch nicht. Also natürlich mhm. hat der Vater sie ja eigentlich verraten im gewissen Sinne und ich verstehe auch, dass sie dann zu Recht da sehr verletzt ist und ihn auch zu Recht dann irgendwie verstößt. Aber andererseits heißt es nicht, dass er sie respektlos behandelt, zumindest aus seiner Sicht nicht oder dass sie e ihm nicht wichtig ist. Also das sind zwei Sachen, die nebeneinander her existieren können. Also e ich wollte auch
0: nicht. Aber darum finde ich, die Vaterfigur und dessen Reaktion oder wie das ist, das finde ich auch komplex. Das ich, verstehe ich auch. Aber es ist schon eigenartig, dass niemand... Es das gibt einfach nur Figuren, die entweder ganz böse sind zu ihr, sprich der Bekannte, der sie einfach nur ausnützt, oder die, ähm, die Frau im Supermarkt, die sich anstarrt, also stellvertretend für alle anderen, mehr oder weniger. für wäre also eine kurze Erfahrung. Oder Figuren, die sie eigentlich respektvoll behandeln, und zwar von Anfang an irgendwie. Das heißt... Ja. Naja, nee, schon. Diese, vielleicht noch der Kollege bei der Polizei, aber selbst ihre anderen Kollegen, Kolleginnen sind eigentlich alle relativ respektvoll und respektieren dass sie sie dafür, dass sie so einen guten Rieche hat, wortwörtlich. Ja, weil
1: sie sie kennen. Es ist ja okay, im Supermarkt, das ist, glaube ich, ein bisschen exemplarisch oder prototypisch für die Erfahrung, die sie mhm. draußen in der Öffentlichkeit macht. Das ist ja sicherlich auch ein Grund, warum sie überhaupt im tiefsten Wald, ja. in kleinen Holzhäuschen wohnt. Natürlich, wenn man sie nicht kennt so sind Menschen, die werden dann auf ihr Äußeres reagieren und denken, oh Gott, sieht die komisch aus und sie ganz skeptisch, artwöhnisch betrachten. Aber die Leute, die sie kennenlernen, die mit dir interagieren, die den Alltag bis zu einem gewissen Grad mit dir teilen, die lernen das dann zu, ja, zu akzeptieren, nicht zu beachten und eigentlich auf die Persönlichkeit einzugehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr realistisch. Ja. Ich meine, keine Ahnung, die Leute, die Angst vor Ausländern, Flüchtlingen, was auch immer haben, um hier natürlich wieder zu verallgemeinern, zu polemisieren vielleicht, aber das sind die meistens, die am wenigsten äh, in Kontakt mit denen kommen. Also in Kontakt das in dem Sinne, stimmt. dass sie mhm. mit ihnen interagieren und sich mit ihnen auseinandersetzen, die mit Leuten unterhalten. Also ähm, wenn man dann mit einem solchen, in Anführungszeichen, Ausländer, Flüchtling in Kontakt kommt und mit dem Abendessen geht, was auch immer, dann, dann wird man in den meisten Fällen, glaube ich, tatsächlich merken, hier ist auch ein ganz normaler Mensch, mit dem man ganz normal sprechen kann, der ganz normale Bedürfnisse hat und ganz normale Ansichten. Ja, also von daher finde ich diese Differenziertheit, die hier gezeigt wird, eigentlich eher angenehm und, und finde es vielleicht im Ganzen ein bisschen mehr Realismus und auch ein bisschen mehr tief. Also es ist nicht alles schlecht, alles gut. Es ist nicht so, dass alle Leute einen dann ausgrenzen und nur auf die Alterität beschränken, aber es ist auch nicht so, dass man von jedem immer nur also gut behandelt wird, beziehungsweise es überhaupt kein Thema ist.
0: ja. Das stimmt schon, aber gleichzeitig denken wir, es ist dafür dann wiederum zu locker genommen. Also dafür, dass man sieht ja, wie sie lebt oder was man für Projektionen auf sie sieht oder was, wie der Autor, also der der, Autor, der Regisseur und Autor, hier über den Film reden über sie, dass diese Alterität zum Zentrum steht. Da merkt man schon, dass Alterität einfach ein wichtiges Thema ist und man kann dann schon fragen, ob der Film das nicht dann sehr ja, locker einfach nimmt, vor allem in der Hinsicht, dass gerade starren, angestarrt werden. Das ist so eine Erfahrung, die ganz dicht ist, wo man konstant mit diesen Blicken umgeben wird. Wenn man, wenn man nicht als großes Anführungszeichen wieder normal gilt, wenn man nicht diesen normativen Bildern entspricht. Also, die Rosalind Garland Thompson, eine Disability Studies Autorin, schreibt genau, hat ein Buch genau zu dem Thema geschrieben und schreibt einfach, wie konstant man mit diesem starrenden Blicken umgeben ist oder mit den Blicken, die versuchen auf Teufel komm raus, bloß nicht hinzuschauen. Das heißt, man spürt dann einfach auch das konstant und irgendwie der Film macht es sich halt einfach, indem man einen Moment reinwirft um zu sagen, dass ist exemplarisch für alles. Und ich glaube, man könnte es dann schon komplexer machen. Und wenn man es wieder dann so nimmt, Summerblot zum Beispiel hat es eben komplexer gemacht. Summerblot hat wirklich ein sehr, sehr komplexes und dichtes Darstellung geboten, wie mit, äh, mit Andersheit umgegangen wird und wie Andersheit strukturell in ein Geflecht von Ungleichheiten gesetzt wird. Und ich glaube, der Film ist da... Ich weiß, wohin ich will, aber irgendwie ist es nicht so... Durchdringend, wie es sein könnte und wie es meines Erachtens auch ist, vor allem, wenn ich mich mit Freunden und Freundinnen unterhalte, die tatsächlich eine derartige Ungleichheitserfahrungen konstant tagtäglich machen eigentlich. Und ich meine, ich weiß, es, ich bin ja gerade weiß, heterosexuell, ill-bodied, ich bin gerade genau das, was hier meistens rausfällt, einfach in diesen Ungleichheitserfahrungen. Und, und ich kann nur von mit, mit Personen von anderen Leuten dann und deren Erfahrungen das dann stärker wieder in eine Perspektive rücken und dann, und dann merke ich einfach, was sie, diese Person dann einfach konstant tagtäglich einfach hier haben wie etwa mit Mikrokussionen sie dann umgehen müssen oder wie sie lernen umzugehen damit. Und ich finde, der Film macht sich halt relativ einfach diesbezüglich, vor allem wenn er eben die Alterität so in den Vordergrund stellt.
1: Ja, wenn man die Frage sagt, worauf der Film hinaus will, beziehungsweise ob ihm das ein zentrales Anliegen ist.
0: Ja, wir könnten fragen, worauf will der Film hinaus? Machen wir es so? Ja, worauf will der, hin? Film worauf der Film hinaus? Ähm,
1: ich weiß es nicht, ich glaube, der Film will, pff, ja, hm, will darauf hinaus, dass Identität sich erarbeitet werden muss, mhm. ähm, Das ist mhm. ein auch harte hartes Stück Arbeit ist, das nicht von selbst kommt und dass es verschiedene Elemente gibt, die dabei eine Rolle spielen und einen auch stark beeinflussen. Also Herkunft und so ist zum Beispiel etwas, das man nicht einfach so ablegen kann und sagen kann, jo, ich rede das jetzt mal. Das geht ja. nicht. Man muss schon einen sehr persönlichen Weg finden, damit umzugehen, dass aber die Überzeugungen, die man hat und die man auch haben will, also die Werte oder der Wertekanon, die man folgt, auch recht wichtig ist. Und ähm, ja, ja irgendwie sowas in die Richtung. Also, ich glaube, ich will ein Beispiel von Identitätskonstruktion bzw. Identitätsentwicklung aufzeigen. Mhm,
0: mhm. Also im Sinne von der. Man, man sieht ja bei der Tina sehr schön, jetzt mal so, am Anfang ist sie eine Person, die eigentlich sich sehr zurücknimmt, die einfach versucht in dieser Mimikry aufzugehen und da vollkommen den menschlichen Normen sprechen zu nehmen. Und schlussendlich kehrt sich dem eigentlich um und geht eigentlich in die Natur ein, wo sie auch die Tiere hat, die mit der sie eigentlich konstant Kontakt aufgenommen hat. Also wir haben immer wieder Bilder, wo sie einfach mit Elchen neben Elchen steht und andere größere Wildtiere und mit denen halt mehr im Kontakt steht als mit Menschen. Meinst du sowas in die Richtung, oder was?
1: Ja, genau, aber trotzdem, hm. dass sie dann ähm nicht das vielleicht recht simple Bild vom rove Rohre, sorry, mhm. annimmt und dann irgendwie sich im schlimmsten Fall an dem pädophilen Ring beteiligt, um sich an den Menschen zu rächen, die sie so schlimm behandelt haben, sondern sie sagt schon noch, nee, in meinen Wertekern gehört es, keinem anderen Wesen zu ja. schaden und kein Leiden zu verursachen. Ähm, also, dass sie das dann schon bewusst reflektiert und das, also schon auch als Teil von sich selbst dann sieht. Mhm. Also, man könnte ja vielleicht auch sagen, würde ich jetzt nicht mal sagen, aber man könnte es vielleicht als menschlichen Wert bezeichnen oder mit Sicherheit ist es ein Wert, den sie bei Menschen kennengelernt hat. Also ja, also es ist ein eigenes Konstrukt. Aber andererseits ja, es fühlt sich dann schon der Natur hingezogen, ihren in Anführungszeichen natürlichen Wurzeln, die denen sie sich dann hingibt und da wahrscheinlich dann oder vielleicht ähm, auch glücklicher ist, als sie es vorher war. Ich weiß es nicht. Ja, aber auch das ist eine bewusste Entscheidung irgendwie, das zumindest auszuprobieren, dann im Wahl zu bleiben und ähm, sich dafür zu entscheiden.
0: Mhm, mhm. Ja, das, also das stimmt auch und ich muss noch etwas hinzufügen, was wir davor irgendwie übergangen haben ein bisschen oder was ich irgendwie davor nicht genau gesagt habe. Ähm, eigentlich wollte ich sagen, dass dann Tina hat vor allem am Anfang dieses Mimik drin und Rover hat eigentlich de facto diesen radikalisierte was wore habe ich jetzt auch Ruwe gesagt, weil du es gesagt ich glaube hast? Schon. Ja, ich, glaube ja, schon. ich wollte Wore sagen. Und Wore hat eben diesen radikalisierten Positionen, ich inne, so in der Richtung von dem, was beispielsweise Black ähm, Malcolm X und ich glaube Black Panther eigentlich eh auch, auch gemacht haben, eine sehr starke. Äh, wir können keine Zusammenarbeit zwischen Weißen und Schwarzen, also Malcolm X in seiner frühen Phase, das muss man dazu sagen, in seiner radikalen Phase, er hat sich dann im Laufe seines, seines Lebens sehr oft verändert, aber in der radikalen Phase, da sehen wir ganz stark eben hier, was Erfahrungen von Autorität auch machen, der tatsächlich. Was es ist, bedeutet, wenn man konstant hier zum Beispiel bei Malcolm X in Strukturen gefangen ist, wo man wo das eigene, immer nur als anders gesehen wird, immer nur als das andere markiert wird, also niemals als normal gesehen wird, sondern immer abgewertet als das andere, als das nicht normale und was das auch bedeutet für, wie man dann dazu steht und Warrior hat dann halt ähnlich wie Malcolm X in der frühen Phase, wo er wesentlich militanter und Okay, hier an dieser Stelle der vergleich eindeutig. aber wollte gerade Malcolm ja, X hat ja. gesagt, er möchte nicht mit, mit Weißen zusammenarbeiten. Also hier so ganz klare Trennung Schwarz-Weiß. Okay, Und Wore geht, geht eindeutig einen Schritt und mehrere Schritte weiter, in dem Moment, wo er sagt, wir müssen die Menschenspezies zerstören, weil sie haben uns zerstört, also eine, eine vergeltende Gewalt eigentlich hier ranzieht. Und das ist aber so eine radikalisierende Position, wo eben die Identität als anderer... So stark wirkt in der Hinsicht von, hier werde ich jetzt als solcher auftreten und damit auch die andere, damit die Person, die mich als andere markiert haben, zerstören. Nämlich die gesamte Gesellschaft zerstören. Und wie du richtig sagst, Tina hat dann halt in diesem Ideesprozess was anderes gefunden und nämlich diesen, dieses dazwischen. Aber das ist, finde ich, eben das Interessante irgendwo. Weil ich hatte mir erwartet, dass es so an hier zum Ende hin Richtung einer, diese Grenze, auf der sie wohnt, auf der sie die ganze Zeit die titelgebende Grenze zwischen Mensch
1: und nichtmenschlich. Ja, ich dachte schon, immer, zwischen Schweden und Dänemark. Ja, da, genau, das habe halt ich gemeint.
0: <lacht> dass diese Grenze, dass sie sich hier wohlfühlt. Im Anfang war sie eigentlich immer im in dem, der Gesellschaft des Menschlichen und hat sich eigentlich das nicht normal gesehen. Und ich dachte, sie wird dann einen Weg finden, wie sie in dieser Identität so positioniert, dass sie auf dieser Grenze leben kann, dass sie trotzdem noch einen, mit einem Fuß im Menschlichen steht, weil sie eben gerade, gerade wegen ihrer, wie du sagst, wegen, wegen ihrer Erziehung, bei ihrem, mit, mit den, wegen dem Wertekarnung, die sie mitbekommen hat in ihrer Erziehung, dass sie gerade deswegen eher noch ein bisschen dem Menschlichen offen ist und war gleichzeitig auch das ihr trollisches zu leben hat. Und ich dachte, ich hatte mir echt sowas erwartet. Und dann war ich überrascht, wie sie sehr schön in das, in das rein Trollische kippt. Das heißt, sie ist nicht mehr in dieser Grenze angelegt. Sie hat eindeutig einen Schritt drüber gewagt und ist einfach nur noch als Troll vorhanden. Sie hat ihr Zuhause ist verwahrlost, von Schnee bedeckt. Sie, ihre, sie geht mit langen Zehennägeln wie Krallen in der Wildnis herum und bekommt dann von fremden Personen Pakete, die ihr ein Kind bringen und und scheint nun mit ihren Käfern, die sie dort findet, zufrieden zu sein. Das, das ist ihre Existenz. Sie hat nicht mehr den Kontakt, die sozialen Kontakte, die sie davor hatte. Und das fand ich eigentlich überraschend, muss man auch sagen. Weil eh, vielleicht ist es eben das auch der Punkt, wo dann halt Ali Abasi sagt, er möchte keine metaphorische Verwendung von diesen ähm, monstrosen, monströsen Alteritätserfahrungen machen, also von Alteritätserfahrungen, die mit Monstern passiert, also wie ihm Trollen, also Fabelwesen, passiert. Weil dann halt zu stark einfach, weil er einfach nicht eine realistische Variante wählt, wo eben gerade das gibt, wo die Identität auch bestehen kann in der Menschengesellschaft, sondern weil er einfach sagt, okay, dann gibt es einfach dieses Rauseinanderdriften von diesen Fabelwesen.
1: Ja gut, ich könnte jetzt, und das will ich nicht unbedingt, aber man könnte es natürlich so interpretieren, man könnte das hier als Erklärungsansatz ja. interpretieren, warum es denn so viel Parallelgesellschaften, also zum Beispiel in Deutschland und Österreich gibt. Also ja, ich ja ich dieses politisch nicht das wird nicht so sein. Also ich, ich, ich äh, äh, glaube ich auch nicht. Aber man könnte, man könnte schon. Also man könnte schon argumentieren, dass die Aussage quasi ja, ist: hey, Okay, mhm. der leichteste Weg ist quasi, dass du das, was du kennst, dann lebst, auch wenn du eigentlich woanders lebst. Also wenn du. Ja, nicht aber was kennt
0: sie Beispiel denn? Sie kennt echt die Menschheit. Das meine ich eben. Also darum finde ich auch dass Herkunft, also Herkunft. Es ist eher der Identitätsprozess geht um Herkunft in Hinsicht von der der, der imagined community so ja ein, genau genau das ist es woher ja. kommst du was sind so die Werte die du jetzt mitbringst was welchen wohin bist du zugefügt also meine imagined community aber genauso von der Erziehung in der anderen Community wo sie auch gelebt hat also meine, Das sind verschiedene Gemeinschaften du hast es eh schon beschreiben als einen Prozess ein Identitätsprozess wo dann sich langsam was entwickelt einfach eine ganz spezifische individuelle Identität und da kann man nicht harte Grenzen ziehen außer man ist halt radikalisiert dann kann man harte Grenzen ziehen und das würde ich in dem Film eigentlich ich nicht da da habe ich nicht Angst und ich hoffe der Film will diesen das nicht eigentlich hervorheben
1: <lacht> ich würde ihn nicht so einschätzen also es wird ähm, es wird nicht zum Rest des Films passen also ich ich stimme dir 100% zu ich fand das auch ein bisschen mh, ja ich, ich fand es interessant dass sie diesen Weg gewählt hat zum Schluss da habe ich noch auch gefragt okay was soll damit ausgesagt werden. Ich meine, die, die simpelste Erklärung wäre natürlich, dass das sein, einfach in Tina oder Reva so stark ist, dass sie dem nicht entkommen kann. Aber ich glaube, das will am wenigsten ausgesagt werden. Ich glaube eher, dass zum Schluss doch jetzt, wo sie diese Alternative Möglichkeit hat, ja, sie hat die Möglichkeit mhm. mal als Troll zu leben, wenn wir bei der Metapher bleiben wollen, die der Film wahrscheinlich nicht aufstellt, aber man hat die Möglichkeit in seiner Community, die einen akzeptiert, äh, zu leben und sich ein bisschen abzugrenzen. Dass diese Möglichkeit vor allem dann benutzt wird, wenn man sich schlecht behandelt fühlt, beziehungsweise wenn man enttäuscht wird von der Umgebung. Mhm. Und diese Enttäuschung ist natürlich, muss nicht unbedingt objektiv verankert sein, weil wie gesagt, wenn man den Film sich objektiv anschaut, dann wird die Tina eigentlich gar nicht so schlecht behandelt. Aber zum Schluss das letzte Element oder ähm, das letzte Ereignis, bevor sie zur Trollin zum Troll wird und auch dementsprechend lebt, Die sind Recht zentral, ist, nämlich dass sie erfährt, dass ihr Vater, ihre Hauptbezugsperson eigentlich schon immer das wusste, dass sie ein Troll ist und sie eigentlich verraten hatten. Das ist glaube ich etwas, das sie so sehr kränkt, ja. dass sie dann doch dazu bringt, sich von der menschlichen Gesellschaft abzuwenden. Und ist es ist in dem Moment eigentlich auch nachvollziehbar, weil in der subjektiven Wahrnehmung von ihr einfach dieses Enttäuscht werden oder dieses als anders gelten, abgestoßen werden, einfach dann so stark vorhanden ist, dass es sie dazu treibt. Also wenn man diese Metapher aufrechthalten möchte zu Migranten, Migranten, was auch immer, dann würde ich am ehesten sagen, dass das hier ein Negativbeispiel ist, das aber sehr gut nachvollziehbar aufbereitet wurde und eher also am ehesten noch sagen soll, okay, schaut, dass es nicht. Dahin geht.
0: Ja, also
1: Aber, ja.
0: das Schwierige ist einfach, also dann zwei Punkte, glaube ich, drin. Das erste ist eigentlich, dass sie das abwenden, weil eigentlich hat sie das, glaube ich, im Vorfeld gesagt, also die Kränkung nimmt sie stimme ich absolut zu. Wie gesagt, ich habe auch da vorhin verwiesen auf diese Erfahrung von Interpersonen mit ihren Eltern, wie das eigentlich relativ häufig passiert ist. Aber das abwenden, da muss man dann fragen, warum wendet sich von allen dann ab? Also sie hat sogar im Vorfeld gesagt, sie, ähm, sie macht nicht den Unterschied zwischen Menschen und Trollen, sie macht den Unterschied zwischen Personen, die Gewalt antun und Personen, die nicht Gewalt antun oder Personen, die eben Opfer von Gewalt werden. Ich glaube, das war das ein bisschen ist Schwierig.
1: Also ja, das ja, genau, das müsste man tun. Das wäre das Beste. Aber das ist halt schwierig, das zu machen. Ja, das ja, auch nicht aber, erkennen,
0: ja. aber sie hat, für mich war es eigentlich so, dass ihre Nachbarin eigentlich mit ihr gut gekannt, war. Also mir, mir hat, das schon einen Eindruck gewonnen, dass sie verschiedene Personen hat, die ein, ein Sozial, mit denen sie ein soziales Netzwerk hatte. Und darum finde ich es relativ schade, dass eben hier diese Beziehungen alle vollkommen abgekapselt werden. Das ist so wie, wenn wir jetzt einen anderen Film verweisen, auf den wir schon diskutiert haben, bei ähm, Leave No Trace, wo dann der Vater, <lacht> wir spoilern hier an der Stelle jetzt auch diesen Film, für Leute, die diesen anderen Film nicht gesehen haben, Leave No Trace von äh, Broke Rennick, wo am Schluss der Vater in den Wald geht, nämlich sich auch von der Menschengesellschaft abkapselt, weil er einfach aufgrund seiner Traumatisierung hier nicht mehr leben kann. Aber trotzdem, das habe ich damals auch gesagt und ich fand das eigentlich sehr schön, hat meines Erachtens die Tochter und der Vater weiterhin eine Beziehung. Nur funktioniert sie anders. Und dieser Film, also jetzt Granz, ähm, macht hier keinerlei derartiger Hinweis, dass hier noch eine Beziehung zur Außenwelt ist. Und damit, wie du sagst, damit kann es durchaus in eine gefährliche Richtung gehen, die auch mit diesem mit der Metapher oder der Allegorie von dem Fabelwesen, Monster, was auch immer als das andere, als der andere, in Gefahr rückt, nämlich die Naturalisierung von Alterität. Alterität ist eigentlich nur das, wie die andere, wie, wie aufgrund von Normen die Menschen gemacht sind, andere Personen ausgegrenzt werden, weil sie nicht naja, diesen Normen entsprechen. Das ist das. Naja, nein, nein, ich, doch, da, muss das ich, da, muss ich, da muss ich ein bisschen okay.
1: widersprechen. Natürlich, jeder Mensch unterscheidet sich. Wir alle unterscheiden uns. Wir ja, alle lassen uns bestimmten Kategorien zuordnen. Es gibt schwarzhaarige, es gibt blonde Menschen. Ähm, ja. Auch das ist natürlich ein fließender Übergang. Und so gibt es eben auch Menschen, die unterschiedliche Hautfarben haben, die unterschiedliche Größe haben, unterschiedliche Schuhgröße. Wichtig ist eben, welche Bedeutung du dieser Kategorie beimisst. Also niemand wird sagen, dass Menschen mit größeren Füßen mehr wert sind als Menschen mit kleineren Füßen. Einfach weil es eine kulturhistorisch gesehen super unwichtige Kategorie ist, die Schuhgröße. Das sagst du um, jetzt. Ich, ich,
0: ich, Lustigerweise, das stimmt gar nicht. Das ist kulturhistorisch gesehen war der Blattfuß vor allem im äh, 19. Jahrhundert wesentlich wichtiger als die große Nase bei, bei der Alterität von Judentum. Nur so nebenbei. Also die, Schuhe sind, die Schuhgröße und die Schuhart sind genauso wichtig gewesen zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber du das hast also
1: Ehrlich? Also es ja? werden niemals, also Du gab es dann politische Agenten, die gesagt haben, okay, alle Leute, die eine bestimmte Schuhgröße, nicht Schuhgröße eine,
0: eine Verbindung von jüdisch sein mit Plattfuß und wie Plattfuß und gewisse Fußarten klarerweise gewisse ja, okay, sozial ich es gesehen eine Degenerierung darstellen, weil sie genau, halt mit dem Nervensystem was zu tun
1: haben. Ja, die Kategorie war aber in dem Fall das Jüdischsein und dann war...
0: Die, die blattfüße die Plattfüße, das war schon ein komplexes sammelspiel aus ähm, Jüdischsein, Es vor allem Judentum damit verbunden worden sind, aber grundlegend, wenn man einen Plattfuß hat, war schon so ein bisschen die Frage, ob man nicht etwa hier, das ging, wie gesagt, es ging hier stark um das Nervengewand und das Nervengerüst. Wenn du Blattfüße hattest, war die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du eine degenerierte Nervengerüst hattest und dementsprechend warst du in gewisser Form stärker zum Judentum gerichtet als zum Ariatum beispielsweise. War das
1: tatsächlich so? Also wenn du ansonsten in allen Aspekten äh, dem, dem, in Anführungszeichen, natürlich Ariatum entsprochen hast, aber Blattfüße hattest, war das suspekt und dann hättest du das rechtfertigen müssen. Oder ja, hättest ein du, schon keine.
0: Schon. okay. Also es, aber das wollte ich ihm gerade sagen. Also ich meine, ich weiß schon, wo du darauf hinaus gewollt bist. Aber wir, wir reden hier nicht über Anderssein, körperliches Anderssein. Wir reden über Alterität. Alterität ist nicht körperliches Anderssein. Alterität ist nicht, dass jetzt eine Person schwarzes Haar hat und anderes Blondes Haar. Wobei das auch äh, Punkt, Punkt, Punkt. Also gerade in manchen Ländern gibt es also hier schon klare.
1: Ja, du, du, ja äh, aber also es gibt okay. mhm. Es gibt schon Unterschiede, es gibt Unterschiede, die sich ja, objektiv feststellen lassen. Ja, aber äh. das ist nicht
0: Alterität. Die Unterschiede ist nicht das Alterität. Alterität ist die Erfahrung, die gemacht wird, auf was die Gesellschaft mit diesen Unterschieden macht. Das ist Alterität. Alterität ist nicht die Unterschiede an sich. Alterität ist die Produktion. Was machen wir mit diesen Unterschieden? Das ist Alterität. Das ist, das ist das, was ich eigentlich hier rausheben wollte. Dass, dass wir hier unterscheiden müssen zwischen dem, wie wir hier über Alterität
1: reden. Ja, okay, aber trotzdem würde ich in dem Fall sagen, es gibt natürliche Unterschiede zwischen Menschen und Trollen. Also zu sagen, dass die nicht gibt, ist Unsinn. Ich glaube, ja. man muss einfach sagen, dass die komplett irrelevant sind oder aber, keine aber Rolle spielen für, für die. Da kann man
0: sagen, dass in dem Fall hier es anscheinend schon eine Rolle spielt, weil sie dann doch einen anderen Körperaufbau haben. Und das ist, glaube ich, durchaus eine Falle oder, oder eine Gefahr, die mit diesem Kontext aufkommt. Ich denke dann immer True Blood. True Blood benutzt etwa Vampir sein als eine Metapher für Schwule. Und Homophobie, da gibt es ganz viele ähm, ja. Parallelen dazu, wie zum Beispiel Fang, Banger oder Fang, Lover für Fag Lover als Parallel, also Fang, Fag. Es gibt solche nicht. Sachen wie Out of the Coffin statt Out of the Closet. Also es wird nicht nur diese Erfahrung genommen, es wird auch andere Erfahrungen genommen, aber das ist so die Haupterfahrung, die genommen wird. Und das Problem da ist ein bisschen tatsächlich, wenn man das so macht, dann übersieht man, dass Vampire andere Menschen töten. Und ich hoffe, und die meisten Schwulen das nicht tun, oder zumindest nicht ein Teil ihrer Identität ist. Und ich meine, da, da, es gibt so ein bisschen die Gefahr, das, das wollte ich nur darauf hinweisen, es gibt ein bisschen die Gefahr bei solchen Momenten, wo man diese Endkontextierung macht, um die Erfahrung direkter darstellen zu können, dass es vielleicht zu einer Naturalisierung von Alterität kommt. Das ist halt, die sind halt doch ein bisschen anders als wir zum Beispiel. Und ja, das ist das nur das, ist das. Wo, wo ich auch nicht weiß, wie das, wie der Film am Schluss da gibt es schon eine Gefahr, auch ein bisschen, wie, wie der Film am Schluss endet. Oder wenn du meinst, du kannst natürlich recht haben, dass der Film will, macht das gar nicht so in einem appellativen Moment, sondern viel stärker, also der Film an sich ist nicht so politisch aufgeladen, sondern ist viel stärker einfach, was heißt es für diese Person, dieses Psychogramm, wie du sagt, gesagt hast, dass sie hier enttäuscht wird von der Gesellschaft, von der Menschheit und sich dann komplett zurückzieht. Das heißt nicht im Sinne von, dass alle Personen, die anders Erfahrungen gemacht haben, sich so zurückziehen, sondern es geht nur um diese Person, dieses Individuum, das das macht, weil sie eben auch von der letzten Vertrauensperson vollkommen enttäuscht wird. Also ja. vielleicht ist eh, wie du, wie du schon öfters gesagt
1: hast, vielleicht ist es eh komplexer, als ich es wahrgenommen habe. Okay, also ein weiterer Interpretationsansatz, den ich hier zu erkennen, vermeiden oder den ich hineininterpretieren kann, ist die Tatsache, dass sie, Tina oder Riva, eben mit Wore äh, sehr schöne, kathatische Erfahrungen gemacht hat, die sie so wahrscheinlich noch nie gemacht hat im Laufe ihres Lebens und die sie, also möchte ich fast sagen, die ihr schon gezeigt haben, was möglich ist oder irgendwie nie empfundene Möglichkeiten von, von zu kurz andauerndem Glück, Zufriedenheit, ähm, Vollkommenheit, was auch immer ihr gegeben haben und dass sie natürlich schon versucht oder also unbewusst zumindest irgendwie daran interessiert wäre, das wieder zu erleben oder wieder dahin zu kommen Und dass ihr aber nicht möglich ist, weil es natürlich Wore, weil er eben gegen andere Grundsätze, die sie hat, verstößt und mhm. mit denen sie nicht identifiziert, weil sie ihn eben verstoßen hat oder weil er nach Finnland zurückgegangen ist und sie jetzt dann schon irgendwie andere, ich sag mal Äste oder andere Möglichkeiten finden muss, um... Mhm. Dieses, um das wieder zurückzuholen und diese schönen Erfahrungen verbindet sie auch mit dem Trollsein. Das heißt, ich würde sagen, dass sie sich diesem Trollsein hinzuwendet, ist ein bisschen ein Proxy für diese schönen Erfahrungen, die sie mit Wore gemacht hat. So, und jetzt würde ich aber einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ein Problem, warum sie solche Erfahrungen nie gemacht hat, war, also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt wusste oder nicht, es wird offen offengelassen, aber sie... Also, dass sie einen Penis hat. Mhm. Das heißt, sie hat immer nur versucht, sich in, wie du es vorhin so wunderschön äh, beschrieben hast, sie hat versucht, sich in die vaginisierende Rolle, also in die, einem heteronormativen, klassischen Geschlechtskonzept der weiblichen Rolle wiederzufinden. Und das ist etwas, das sie, das ihr keinen Spaß macht, wo sie nicht vergnügt ist. Aber wenn sie einen Menschen fände, der bereit wäre, sich von ihr penetrieren zu lassen und so gemeinsam mit ihr Sex zu haben, mhm. würde ich mal die Frage aufstellen, wäre es dann nicht vielleicht möglich, dass sie ein ähnlich schönes Erlebnis wie mit Wore findet? Das heißt, also sie versucht das wiederzuleben, weiß aber nicht, wie sie da hinkommt. Und äh, theoretisch gäbe es andere Möglichkeiten, aber in ihrem momentan noch begrenzten Lösungsansatzversuch, versucht sie halt das über das Trollsein, Themen wieder nahezukommen und so auch die Erinnerung, die sie damit verbindet, irgendwie aufrechtzuerhalten. So in dieser Art würde ich es vielleicht ein bisschen erklären. Mhm. Also Ich meine, das ist, wenn ich okay. noch einen kurzen Satz dazu sagen darf, ist ein bisschen auch der Grund, warum ähm, keine Ahnung, warum konservative Leute, um, um jetzt wirklich den Bogen zu spannen und äh, politisch polemisierende Aussagen zu treffen. warum konservative ähm, Leute irgendwie so sehr an alten grundsätzlichen Regeln, Brauchtümern und was auch immer ähm, festhalten wollen, weil wir auch die Tendenz haben, vergangene Erlebnisse zu verklären und zu sagen, okay, früher war alles so schön und jetzt ist es vielleicht nicht mehr so schön, jetzt bin ich gerade gestresst und und keine Ahnung, habe viele Probleme. Ich möchte mir die Erlebnisse von vorher zurückholen, beziehungsweise die Möglichkeit, die zu haben, erhalten, deswegen, nee, möchte ich keine Flüchtlinge bei uns aufnehmen oder deswegen, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen ein recht grundsätzlich menschlich und vielleicht auch trolliges ähm, Charakteristikum, denen wir uns alle ausgesetzt sehen, beziehungsweise eine Versuchung. Ja, also es haben.
0: ist, ich glaube schon, dass das Grundlegende ist, einfach diese Suche nach einer gewissen Form von Identität einfach im Zentrum steht, in unserem zumindest wahrscheinlich generell menschlichen Dasein, aber auf jeden Fall in der heutigen Gen äh, Gesellschaft, also man muss dann schauen, wie es genau ist, also man könnte nur sagen, dass zum Beispiel früher ja diese Identität mit der Kirche etwa verbunden war mit dem Geistlichen mit dem dass man ins Jenseits kommt und das ist halt immer im direkten Zusammenhang steht das vor allem jetzt vor allem eben mit dem Thema komplexer imagined Community das heißt mit einer Gemeinschaft die man halt sich einbildet in der wortlichen Übersetzung aber eigentlich viel mehr heißt dass man einfach Genau das, was du gerade gesagt hast. Man verweist auf alte historische Sachen hin und, sa und wenn alle Leute, die zu dieser Gemeinschaft zugehören, alle auf diese historischen Sachen hinweisen, dann hat man so einen Grundpfeiler, einen Meilenstein, auf den sich alle beziehen und das ist halt ein Teil von ihrer Gemeinschaft. Ja. Und so können wir auch sehen, dass einfach dieses Trollsein hier auch ein Teil ist von dieser Imagine Community. Sie hat so noch keine anderen Trolle gesehen als Wore, aber sie fühlt sich halt dem zugehörig. Was ich durchaus verstehen kann, ähm, wobei ich, wie gesagt, noch immer denke, man könnte auch es noch öffnen, aber es stimmt schon. Also das Ende, was ich bis jetzt noch nicht so überlegt hatte und jetzt mir langsam aufleuchtet. Ähm, ich habe nämlich davor schon erwähnt, dass ein zentraler Punkt eben diese Inter-Erfahrung ist, die verwendet wird eigentlich im Film. Also der, der Film wird manchmal auch mit, mit dem Verknappten, fast schon äh, spektakularisierend äh, beschrieben in K Kritiken, was ich ein bisschen problematisch finde, wenn Personen, die sich weniger auskennen oder weniger Gedanken machen, das einfach so verwenden, ähm, der Film benutzt sehr viele Inter-Elemente oder Erfahrungen, die von Inter und teilweise Transpersonen gemacht werden. Also bei insbesondere Inter im Zusammenhang mit dem, dass bei äh, Grenzkontrollen der Körper auf einmal fragwürdig ist, die geschlechtliche Zugehörung fragwürdig ist, also das ist etwas, zum Beispiel 1 zu eins beschrieben hat, dass gerade bei Grenzkontrollen und der Transiträume gerade hier noch viel stärker diese Fragen nach der geschlechtlichen Eindeutigkeit heute im Zentrum steht, also Jack hat es geschrieben in den 1990er-Jahren, aber ich glaube, man kann das auch noch auf die heutige Gesellschaft beziehen. Der Film benutzt Verweise auf Spitalerfahrungen, auf Ängste vom Spital, auf pathologische Selbstbeschreibungen, wie zum Beispiel äh, Tina es macht, dass sie irgendwas mit Chromosomen, dass sie Chromosomen irgendeine chromosomale Krankheit hätte. Ich glaube, da war ich was in der Richtung, aber vielleicht irgendwie. Ja, doch, 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 ich glaube auch. Genau, sie verweist auf eben, dass sie eben Operationen gemacht hat, dass sie eben deshalb unfruchtbar ist und ähnliches. Äh, sie verweist auf den Vater und deren, äh, also der Film verweist auf den Vater und diese Beziehung mit dem Vater und diesem Vaterrat, wie wir schon gesagt haben. Und schlussendlich zeigt es dann natürlich auch in dieser Sexszene, die die natürlich fast schon an sexuelle Gewalt grenzt. Und Welche jetzt? Die, also? die Sequenz mit äh, dem bekannten äh, okay. Partner. Dass ja. Sie will eindeutig nicht, sie findet Sex unangenehm, immer schon unangenehm gefunden, wie du ich richtig sagst. Das findest du findest sie ja nur unangenehm, weil sie ja entweder Körperscham hat, ihr Körper wird immer so anders gesehen und darum hat sie sich einfach ein, ein, ein Gefühl, das anders hat, bezüglich ihres Körpers hat sie sich, in sich selbst ähm, inkorporiert, wie sagt man da, in sich hineingenommen, dieses Gefühl und, und das halt einfach verinnerlicht, könnte man sagen. Verinnerlicht. Ja, verinnerlicht einfach, okay. Und aber gleichzeitig, glaube ich, ist es auch ein unangenehmes Gefühl, wie du sagst, weil wenn diese Öffnung, wo der Penis rauskommt, zum Beispiel bei ihr, nicht dafür da ist, dass etwas anders reingesteckt werden sollte oder äh, also einfach physisch nicht, nicht dafür gedacht ist, dann ist es natürlich einfach ein körperlich unangenehmes Gefühl, ganz einfach und ja. dementsprechend ja, und das, das heißt, der Film bezieht sich konstant auf Intererfahrungen, was ich persönlich auch nicht ganz unproblematisch empfinde, weil ich finde, es tut auch ein bisschen diese Erfahrungen dann entkontextualisieren, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit darum, wenigstens nur hier von nebenbei eigentlich, aber wichtiger ist tatsächlich hier, dass ich jetzt während wir geredet haben gedacht habe, eigentlich dieses Schluss mit dem Kind, das ist fast schon so ein Gefühl von jetzt kann ich auch, jetzt kann ich mein Kind so erziehen, dass es nicht diese Erfahrung machen muss, wie ich es gemacht habe. Dass es sich nicht als anders empfindet. Dass dieses Kind von mir eine liebende Atmosphäre bekommt, die genau anders von dem ist, was Reva empfindet. Weil Reva hat eben niemals gewusst, dass sie ein Troll ist. Aber auch als Wore empfindet. Wore hat erfahren, was bedeutet, Troll zu sein und wie die Menschen darauf reagieren und wie die Menschen ihn und seine Sippe einen nicht dezimiert haben. Ich glaube, er hat seine Eltern verloren aufgrund, beide haben ihre Eltern verloren, weil sie mhm. Trolle waren, aber er hat gewusst, dass er ein Troll ist, wie das passiert ist und hat die Erfahrung gemacht, dass das anders sein, weil er und weil er gewusst hat, dass er ein Troll ist. Das heißt, wir haben zwei Erfahrungen gemacht, wo, wo die beiden Personen ihre Alterität von ihrer Erziehung weg mitgenommen bekommen haben und nicht in einer liebenden Atmosphäre aufgewachsen sind. Und tatsächlich ist es jetzt hier so, dieses Schlussbild, dieses Suche nach dem, wie du es schon gesagt hast, Sie will irgendwie so ein Troll sein, wieder dieses, dieses Kathartische finden, dieses, sich selbst ihre eigene Identität finden, dass sie eigentlich dort tatsächlich sie wie eine neue Identität findet und das ist tatsächlich dahingehend, dass sie einem anderen Kind eine, eine Erfahrung macht, die ihm nicht so ist, die nichts verletzend ist, die liebevoll ist, die auch genau durch einen Kontrast steht zu den ganzen Pädophilieringen, das ist im Sublot, wo natürlich die Kinder genauso mit konstanten Gewalterfahrungen konfrontiert waren. Das heißt, hier eine, Geborenheit schaffen und eine Akzeptanz von dieser Identität, die sie nie erfahren hat, eigentlich. Vielleicht ist wie ich das, das, was eigentlich der Film wollte, was ich selber äh, erst jetzt im Gespräch ein bisschen für mich gefunden habe eigentlich.
1: Ja, ja, ich glaube, du hast recht. Also ich glaube, ich meine, natürlich ist das Spekulation, ja, aber äh, es wirkt recht schlüssig und ich glaube, also ich, jetzt, wo du es erwähnt hast, würde ich tatsächlich auch so sehen. Also ein bisschen, dass der Film auch sagt, okay, durch die verschiedenen Identitätskämpfe wurde die jetzige Generation und auch die jetzigen Kinder wurden und werden teilweise noch in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Aber hey, lasst uns das doch in Zukunft besser machen und lasst also, dass es ein Appell ist, ja, diese Fehler nicht zu wiederholen und in diesem Sinne vielleicht dann doch auch positiv in die Zukunft liegt. Ja. Mhm. Das wäre natürlich ein, möchte hm, schon sagen, sinnvoller, persönlicher Abschluss, ähm, ja. als der, den wir vorhin diskutiert hatten. Oh, und doch. ja. Wollen wir doch an dieser Stelle eine Grenze ziehen einfach und. Ja, genau, und genauso sinnvoll und persönlich unseren ja. heutigen Podcast abschließen.
0: Genau. Also wir haben gesehen, dass eigentlich der, eigentlich der Film vielleicht sogar mehr bietet, als es am ersten Blick für uns erfahren waren. Also der Film ist auf jeden Fall sehr interessant und auf jeden Fall empfehlenswert gleich von uns beiden. Und wir sehen einfach, wie Grenz sehr spannend hier den Identitätsprozess nachzeichnet, Erfahrung von Alterität darstellt, teilweise auch im Erfahrungen von tatsächlich Alterität heranzieht, um diese zu bilden und das alles in Horror-Genre, um ein bisschen das Ganze zu verfremden und zu entkontextualisieren und auch vielleicht empathisch Leute zu öffnen, dass sie in das sehen können. Oder zumindest hier diese Komplexität darzustellen, wie diese Alterität einfach nicht schwarz-weiß ist, aber sehr komplex ist und trotzdem hier immer wieder man von gewisse Form von Aggressionen, im Mikroaggressionen zumindest sprechen kann. Nächstes Mal werden wir tatsächlich woanders mal hingehen. Und wir werden endlich einen Film besprechen, der nichts mit den letzten Oscars zu tun hat. Weil ich ja mit Schrecken entdecken müssen, dass Granz auch oscar -nominiert war, was ich gar nicht gemerkt habe. Ja, beste den glaube genau, ich. Genau, beste Make-up. Und äh, das fand ich sehr interessant, dass wir jetzt schon seit zwei Monaten oder drei Monaten fast schon konstant nur Oscar-Filme besprechen. Okay. Aber nächstes Mal nicht mit uns. Nächstes Mal werden wir die göttliche die großartige, die jetzt himmlische, weil leider verstorbene Agnes Varda uns annähern. Nämlich in einer kinoambulant wo wir uns einen Film kurz von ihr widmen und sehen, was für eine Meisterin wir hier verloren haben. Also es ist eine ganz große äh, Filmemacherin gewesen, ganz große Künstlerin, die wirklich so viele tolle Filme gemacht hat. Und ich habe sie selbst erst vor wenigen Jahren entdeckt. Und ich freue mich darauf, dass ich noch 90, also nicht 90, Jahre noch 70 Jahre von ihrem Schaffen noch vor mir habe, also dass ich noch immer immer wieder Filme von ihr finde und sehen kann und ich hoffe, dass ihr dann auch hier einen von denen mitbekommt, wie, wie toll es ist, wenn wir dann einen von ihren Kurzfilmen diskutieren werden, aber welchen das ist, werden wir uns noch ein bisschen überlegen und bis dahin könnt ihr aber noch natürlich noch schreiben uns kontaktieren, uns und kontaktieren und uns sagen, welchen wir machen sollen. Wie können sie das machen, Patrick?
1: Ja, es gibt vielfältige Wege, um das zu tun. Einerseits könntet ihr einfach, oder könnt ihr, ich rede einmal nicht im Konjunktiv, könnt ihr natürlich einfach auf die sich bewährt habende E-Mail zurückgreifen, einfach eine E-Mail schreiben unter kinoonthecouch at gmail.com. Ihr könnt uns auch ganz einfach twittern, Lasst die blauen Vögel losfliegen, erwähnt, at kinoonthecouch, äh, nee, Hashtag kinoonthecouch und dann, ähm, kommt das schon bei uns an. Ihr könnt auch auf YouTube einen hoffentlich nicht trollartigen netten Kommentar oder <lacht> konstruktiven, kritischen Kommentar hinterlassen, dort auch die Videos euch anschauen, wenn ihr daran interessiert seid, die nächste Folge, in diesem Fall über Agnes warder nicht zu verpassen und auch alle kommenden Folgen nicht zu verpassen, dann abonniert uns doch einfach, klickt auf das Glöckchen, YouTube wird euch immer benachrichtigen, wenn eine neue Folge kommt, liked uns, wenn euch gefällt, was wir machen. Und ihr könnt natürlich über jeden standardmäßigen, sich für euch bewährt haben, den Podcast-Catcher oder RSS-Feed ganz einfach unseren Podcast hören. Wir sind angesiedelt bei podcastgolden.com und sind natürlich auch über iTunes zu hören. Überall heißen wir Kino on the Couch. Habe ich liebster, selbst da in meinem jugendlichen Eifer, in meiner trollartigen Furore und Schnelligkeiten, der ich das hier heruntergebrettert habe, ähm, heruntergebetet habe, muss man sagen. Habe ich da was vergessen?
0: Nein, du hast alles perfekt gemacht und weil ich dich immer so mit gehässigen Kommentaren konfrontiere, komm, gehen wir jetzt einfach in den Wald und gönnen wir uns ein Nacktbad und <lacht> damit okay. verabschieden wir uns oder wenn du dich willst, gehe ich auch alleine, das ist kein Problem für mich.
1: Ich muss mich noch ein bisschen mit den Tieren unterhalten. Und, äh, ja. Die können wir auch dort, mit denen können wir auch dort reden. <lacht> ich, ich werde dich dann schon riechen können.
0: Okay, perfekt. Na dann, Leute, bis bald. Ciao. Ciao. Das, das war äh, ein Delfin. <lacht>
1: <lacht> Fast.